0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horror der wöchentliche Horror-Podcast Folge 89. Wir haben noch eine Rechnung offen. Letzte Woche versuchten wir dem Film Malignant alles abzugewinnen, was er zu bieten hat. Nur beim Thema Cialo und die Einflüsse aus diesem Filmgenre konnten wir einfach nicht zustimmen. Heute haben wir alles, was ein echter Cialo braucht. Das Regiedebüt von Dario Argento und das Lostreten einer regelrechten Cialo-Lawine haben wir diesem Film mit zu verdanken. Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe wird heute unser Thema. Viel Spaß bei Folge 89. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute wie jeden Sonntag einen Mann, der auch beim Podcasten schwarze Handschuhe trägt und Zigarre raucht. Hallo, Cedric. Hallo. So, eine neue Woche. Ey, also ich trage Podcast. jetzt
1: keine Handschuhe.
0: Aber ich weiß nicht. Ich rauche nicht mehr. Ich weiß, auch, ich weiß, dass du auch gerne mal Zigarre rauchst. Ne? Das wissen jetzt auch alle anderen, die uns zuhören. Ja. Und.
1: Ich bin ja? stolz auf.
0: Ja. Und bei dem Stichwort alle anderen, die uns zuhören. Gut, dass du das sagst. Ich habe gar bevor nichts. Wir, ja, ich weiß. Bevor wir starten, aber ich wollte irgendeine gute Überleitung. Bevor wir starten, möchte ich mich ein weiteres Mal bedanken bei allen da draußen, die uns zuhören. Erstens, für die Statistiken, was die Statistiken angeht, äh, war der November der stärkste Monat der Geschichte des Horrorversum podcasts Also da ein Applaus an euch alle da draußen. Seit Beginn der, no der Wetteraufzeichnung. Der, ja, kennst du das immer unglaublich. Der November hatte wirklich absurd hohe Streamingzahlen. zahlen Vielen Dank dafür. Und zweitens möchte ich auch ähm, nochmal erwähnen, ihr habt es vielleicht selber alle mitbekommen, in den Social-Media-Kanälen, äh, die Spotify-Jahresrückblicke sind da. Und dort sieht man ja immer schön, was man so hört und das gilt natürlich mittlerweile auch für Podcasts. Und ich war mehr als überrascht, dass äh, wir einige Nachrichten bekommen haben und Screenshots bekommen haben, Verlinkungen bekommen haben, auf denen eure meistgehörten Podcasts zu sehen sind. Und da tauchen wir in den Top 5 auf und wir tauchen teilweise sogar auf Platz 1 auf bei euch. Das ist unglaublich. Und äh, da sind wir wirklich sprachlos. Also ich bin sprachlos, du redest sowieso nicht, also bist du auch sprachlos. So, und da wollte ich mich nochmal dafür bedanken und möchte auch jetzt einfach, weil es passt an der Stelle, gleich nochmal einfach ein paar Grüße raushauen. Und zwar... Grüße ich heute vor allem auch mal natürlich wie wieder mal Holloway vom Old Fashioned Movie Club. Schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei auf Instagram, der macht richtig gute Videos. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Horror at Callahan Hill, möchte ich auch mal erwähnen. Ein horrorfilm collector auf Instagram, cooler Typ, schaut da auch unbedingt mal vorbei. Und noch schnell Grüße an den Arne vom Bodenzeb. auch bei ihm sind wir ganz oben auf der Podcast-Liste gelandet. Vielen Dank auch dafür und an alle anderen, die uns zuhören. Natürlich auch vielen, vielen Dank für den Support und. Ähm,
1: Na dann jetzt, Servus. Jetzt, ja, ganz genau.
0: Ich muss äh, mich vielleicht ich noch der ein eine. Anders. Sehr gut, ja, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ich muss mich noch ein bisschen kurz entschuldigen für meine Stimme. Ich weiß nicht, ob man es so extrem hört, wie ich es bei mir selber höre. Ich bin ein bisschen, ich ja, habe ein bisschen Kratzen am Hals. Bin ein bisschen erkältet, weiß ich nicht, aber ich habe einfach Halsschmerzen und äh, ich ziehe es aber durch, Vollgas mit. Dopendan direkt und heißen Zit Ingwer Zitronentee, also ich bin am Start. Das wird so ein super Superspreader-Podcast. <lacht> ich habe ein Science-Fiction-Problem, das wissen wir alle mittlerweile. Ähm, es geht darum, ich habe mir jetzt letzte Woche Arrival angeschaut, auch ein geiler Film. Ich habe mir Blade Runner 2049 letzte Woche angeschaut, habe ich letzte Woche auch erzählt. Ich möchte mir jetzt den neuen Dune noch anschauen. Der ist nämlich, alle drei Filme von, sind von Denise Villeneuve, glaube ich, spricht man aus, ich weiß nicht genau. Dann zusätzlich habe ich noch äh, eine Serie angefangen auf oh, Prime. Wo nee, das,
1: das war das so, Ne, das war Schackwild. <lacht> ja.
0: Das kann sein, Ich habe noch eine Serie angefangen, eine Science-Fiction-Serie natürlich. The Expanse of Prime äh, sechs Staffeln, keine Ahnung, finde ich aber auch ziemlich geil. Und zur Krönung spiele ich gerade noch die Mass Effect-Reihe auf der Konsole nach oder hole die nach und ich weiß nicht, mehr Science-Fiction geht fast nicht mehr, außer ich würde mir jetzt vielleicht im Garten noch selber ein Raumschiff bauen oder sowas <lacht> oder sonst. Mhm. <lacht> Gut, du bist da raus, alles klar. Nee, ähm, Dario Argento mal wieder bei uns im Podcast. Internationaler Titel The Bird with the Crystal Plumage oder der italienische Filmtitel Lugello dalla Biome di Cristallo.
1: Ich nehme dasselbe mit Oliven.
0: <lacht> okay, gut. einmal für dich. Ein italienischer Giallo aus dem Jahre 1970 von eben Dario Argento, ich habe es gerade erwähnt.
1: Das ist nämlich gerade für Büchereistimmung, so
0: so. das ja, ein bisschen. Zu, zu ruhig irgendwie. Ja, das ist sehr gut, wenn Morgen, man mit dem ne? Hintergrund, äh, bei dir fahren ja immer, wobei, bei dir können wahrscheinlich gerade keine Kranken Krankenfahrzeuge, wollte ich gerade sagen. Nee, wie nennt man die? Krankenwägen fahren. So? Weil es wahrscheinlich so Schneide ist und die denken sich, ja, da fahren wir gar nicht los.
1: Nee, bei uns liegt Schnee.
0: Okay, echt, tatsächlich, bei uns liegt Schnee. Interessant. Jetzt fragen sich die Leute, ja, wie weit sind denn die auseinander? Leben die im gleichen Land? <lacht> ja, doch, bei uns liegt so ein bisschen, ein bisschen Schnee tatsächlich. ja. Also, ich meine,
1: du lebst schon im Ausland, weil du lebst in Bayern und ich lebe in Franken. Aber okay,
0: gut. Schön, dass wir auch das geklärt haben. Ich lebte ja mal in Franken. Meine, meine, Ur, meine Ursprünge, wobei meine Ursprünge sind wo ganz woanders, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. <lacht> Ey, lass uns über, über Dario Argento reden, lass uns über Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe reden. Ähm, es war sein allererster Film. Weißt du, wie alt Dario Argento bei dem Film, bei, dem, bei seinem Regiedebüt war? Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Schätz mal. Einfach so aus dem Bauch also raus. Ich, ich,
1: ich hab's tatsächlich mal gewusst, als ich wusste, dass er irgendwie bei, war der nicht beim Drehbuch schreiben von Spiel mir das Lied vom Tod irgendwie 18 oder sowas?
0: Nee, Und, nicht ganz. Ein bisschen älter war er schon. 20? Er war beim Regiedebüt, also bei seinem Regiedebüt, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Nee, das, das meine ich ja
1: gar nicht. Ich jetzt ja, den Lass den mich den doch
0: erstmal aufbauen, die Geschichte. Da war er 29, was echt verrückt ist, er mit 29 einfach so einen Film gedreht als erstes. Und zwei Jahre früher hat er das Spiel mir das Lied vom Tod äh, geschrieben. Der Film ist nämlich von 68. Ist er von 68? Ich glaube, ja. Äh, da war er dann 27 Jahre alt. Er also ist immer noch ultra jung. Ich meine, der, der, ich kann der, der kann ja einen Taschenrechner wieder weglegen. Meine, der hat einfach mit 27 wohl den berühmtesten Western aller Zeiten mitgeschrieben als Drehbuch. Es ist ja unglaublich eigentlich. Mhm. Und auch, was auch unglaublich ist, die Musik. Wir haben nämlich wieder großartige musikalische Untermalung bei dem Film. Und zwar von keinem Geringeren als ganz genau, du hast es erwähnt. Ennio Morricone, leider im Juli 2020 verstorben. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Der hat ja, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, der hat ja einen Oscar für sein Lebenswerk bekommen, was ich sehr interessant irgendwie finde, weil da muss man schon ein bisschen was, glaube ich, im Leben erreichen. Hm. Einen fürs Lebenswerk und den zweiten hat er für Hateful Eight bekommen, was irgendwie verrückt ist, dass für so einen späten Film er dann praktisch nochmal einen Oscar bekommt weil da hat er ja auch die Filmmusik gemacht für den Tarantino-Film.
1: Ja.
0: Hau was raus. Was ist über... der beste Film
1: von Tarantino? Ist nur mal so nebenbei.
0: Finde ich tatsächlich nicht, seltsamerweise. Es ist wirklich ja, so, ich dann konnte dem... Dann die. Ich konnte dem damals wirklich nicht, nicht das abgewinnen, was ich gern wollte. Mir war der zu... zu ich weiß es nicht. Der, der hat bei mir gar nicht gezündet beim ersten Mal schauen. Also nächste Folge Hate for Hate. Ja, hau mal was. was hat, du hast was über den Cast bestimmt. Ne? Du bist ja so ein, so, ein, so ein Streber, der dann immer weiß, wo die Leute noch überall mitgespielt haben. Ja, ich, ähm, ich erwähne
1: jetzt hier nun mal äh. Nummer zwei, wenn auch eine kleine Rolle, aber trotzdem eine ja, trotzdem sehr coole und Rolle und trotzdem eine große. Ähm, und zwar von Mario Adorf, also ähm, ein, eine deutsche Besetzung ist da auch dabei und der ist in dem Charlo-Bereich auch hier ähm, ja, auch schon mal aktiv gewesen. Der war auch schon mal über eine Folge hier mit dabei bei dem äh, der Tod trägt schwarzes Leder. Wobei das ja eher so ein, so ein Polizeifilm äh, ist. Ähm Und er ist aber auch noch bei Malastrana dabei. Also ähm, das Todessyndrom heißt er auch. Oder unter dem Skalpell des Teufels. Zwei richtige äh, Klassiker noch. Und dann hat man noch ähm, den... Ja, man hat eigentlich so viele, äh, die in anderen Sachen mitgewirkt haben. Jetzt muss ich aber den Namen lesen, wenn ich den jetzt verkehrt ausspreche. Enrico Maria Salle Salerno, ne, Salerno, ähm, Salmonen, ja,
0: irgendwas Italienisches,
1: der den Inspektor spielt, der spielt auch nämlich in einem anderen Film, mit dem ich ähm, sehr, sehr gut fand, und zwar betrachten wir die Angelegenheit als abgeschlossen, was auch so ein, so ein ja, Polizeifilm, Thriller irgendwas ist, ähm, den kann ich jedem
0: empfehlen. So. Wir haben noch eine deutsche Schauspielerin, tatsächlich. Eva Renzi, die die Monika Ranieri spielt, ist nämlich eine deutsche Schauspielerin, geboren in Berlin, habe ich äh, nachgelesen. Sehr interessant.
1: Ja. Wer ist ihre Strebe?
0: Lass uns... Ähm, War da
1: nicht mal irgendwas, dass man auch immer sagt, dass der Dario Accendo die schwarzen Handschuhe selber...
0: Da gab es mal, da habe ich mal was, was gelesen auch, dass er gerne die, die Szenen, die praktisch aus der Ego-Perspektive spielen, also wo man den Killer dann praktisch seine Hände sieht oder die Hände des Killers sieht und die Waffe oft, dass er die selbst gespielt hat oft, ja. Habe ich auch mal was gelesen. Kann es jetzt nicht bezeugen, ich war damals nicht dabei, aber...
1: Was man aber äh, schon mal von, vor, vorweg sagen kann, ist nicht sein steigster Charlo. Nee, ähm,
0: das stimmt.
1: Was aber jetzt nicht so klingen soll wie ja, das Basche und irgendwann kam dann schon was Gutes, sondern der Film ist schon eigentlich oberste Klasse, äh, nur kamen dann welche, die sogar noch besser sind. Und ja, ist ja er schon, hatte da
0: erst seine Karriere begonnen, muss man sagen. Das ja, ist echt verrückt, weil er sich ja schon sehr stark begonnen
1: Ja, der Film ist so, der ist so ausdrucksstark, finde ich auch. Ähm, ich finde es geil, wie er, wie er damals schon ähm, so seinen, seinen typischen Stil, den er auch beibehalten hat, mit, mit diesen gewissen Einstellungen auch, so wie, wie diese markante Szene auch in dem Film mit dem Treppenhaus, ähm, als die, diese junge Frau dann mal nach Hause kommt und dann in diesem dreieckigen Treppenhaus da sich befindet, also das wie, das wie das schon alleine aussieht. Dann dieser Anfang, den ich ja schon mal irgendwann erwähnt hatte, mit diesen, diesen zwei Glaswänden, wo der, der Sam dann dazwischen ist, äh, ja das ist einfach so, der ist schon damals so bildgewaltig gewesen. Und,
0: Und man sieht auch sofort an dem ersten Film von ihm schon diese... Vorliebe für Architektur und für Kunst auch, ne, was er ja in all seinen Filmen eigentlich oder in vielen seiner Filme einfach mitbringt, dass er Gebäude besonders darstellt oder sowas. Das auch mhm. das hat man hier im allerersten Film schon, in seinem absoluten Debüt und, schon.
1: Und es in seinen Filmen kommen immer Tiere vor, also nicht wie in Kannibalenfilmen, die, da kommen auch oft Tiere vor, <lacht> aber auf eine andere Art und Weise.
0: Seine ersten, seine ersten drei Filme, haben ja auch alle Tiernamen, würde ja, ich ja fast die, die sagen. Die
1: bezeichnet man ja eigentlich auch als diese Tiertrilogie. Ähm, ja. Jetzt fragt sich jeder, was ist denn ein
0: geschwarzer Handschuh für ein
1: Tier? Ja, so aus Leder, das war auch mal irgendein Viech. Nee, Natürlich, ähm, weil äh, genau. der Film ja auch heißt Der Vogel mit dem Glasgefieder. Der zweite ist dann äh, Vier Fliegen auf im Samt äh, und dann gibt es noch den dritten, die neunschwänzige Katze.
0: Also haben wir da drei, ähm, genau, seine Tiertrilogie sagt man tatsächlich immer. Neunschwänzige Katze und Vier Fliegen auf grauem Samt kamen ja beide 1971 raus, was auch verrückt ist. Ja. Da hat er zwei in einem Jahr mal rausgedroppt. Und bei vier. Das Wort gab es damals gebrauchen. noch nicht droppen, aber.
1: Ja. Vielleicht auf Italienisch, wie heißt das denn das dann? Dropper. Bei vier Fliegen auf grauem Samt, äh, für alle, die es gerne wissen wollen, da spielt Bud Spencer mit. Also wir euch an. alle wollen es gern wissen. Jetzt, macht ja, den Podcast aus, schaut euch
0: an. Nein, macht den Podcast auf keinen Fall aus, weil ihr müsst unbedingt noch hören, da gibt es noch sehr interessante Sachen. In dem, dann servus. Äh, <lacht> es gibt noch wirklich sehr interessante. Lass uns mal, ich starte mal rein mit dem Film. Der Film beginnt mit einer schönen Sequenz, bei Keine der man Ahnung, äh, einen gesehen. schwarz gekleidet, das wird auch zum Running Gag, äh, einen schwarz gekleidete Gestalt sieht man, äh, mit schwarzen Handschuhen natürlich, die auf, vor einer Schreibmaschine sitzt und dort etwas eintippt. Sie tippt ganz genau ein, Sandra Roversi, 18 Jahre alt, zwischen Via Mirti und Via Belgrado, 21 Uhr, Vollgier in den Park dort. Kurz darauf sieht man eine junge Frau äh, mit kurzen Rock und Stiefeln. Keine Ahnung, was das zur Sache tut, aber wir sehen sie auf jeden Fall, wie sie dort ähm, ohne ihr Wissen fotografiert wird. Dann sieht man auch äh, wieder typisch ein bisschen Argento-mäßig diese Szenen von äh, Tötungswerkzeugen. Das sieht man bei äh, Profondo Rosso zum Beispiel auch sehr schön. Man sieht so ein Sammelsurium an Tötungswerkzeugen in einer Schublade auf rotem Samt gebettet. Messer verschiedenster Art, die dort zu finden sind. Und dort sieht man dann auch wie ein Foto von dieser Frau mit einer drei beschriftet. Und eigentlich haben wir schon einen Cut, also wir sehen diesen Mord gar nicht, sondern... Die Zeitung schreibt dann am nächsten Tag mysteriöser Mord an junger Frau bereits der dritte diesen Monat. So beginnt Ach, im Prinzip der die ganze... Drei. <lacht> Jetzt weiß, das weiß ich, weil das dritte Opfer das schon war. Dann kommen wir auch gleich zu unserem Protagonisten. Die Hauptfigur ist nämlich Sam Delmas, US-amerikanischer hm. Schriftsteller und der wird nämlich Zeuge gleich am Anfang des Films eines Mordversuches. Du hast es auch gerade schon erzählt, das ist diese Szene, wo er eben in diesem Glas in diesen Glaswänden fast gefangen ist, in ja, diesem Aquarium. Er ist, er ist
1: auf dem Heimweg und schlendert da so in der, in der schönen Sommernacht nach Hause und kommt dann eben an dieser Kunstgalerie vorbei, die ja auch schon so, so viel Ausstrahlung hat. Da sieht er dann, wie zwei Personen, äh, also eine Frau und ein schwarz gekleideter Mann mit schwarzen Handschuhen, schwarzem Hut ähm, in ein Handgemenge äh, sehr schön,
0: ne? Verflochten Sinn. <lacht> ganz stark. Ja. Schöne Wortwahl heute.
1: Ja, danke, Monsieur.
0: Ist die aus die 70er die Wortwahl oder hast du. Kannst ein bisschen Moderne einfließen lassen, wenn du willst.
1: Ja, ja da war irgendein Bitch und irgendein Zertifel. <lacht> und da hab ich Messer gemacht.
0: Warst ähm. du schon? Okay, nee, dann mache ich weiter. Ähm ja, du hast mir jetzt ein bisschen rausgebracht. Ja, äh, interessant gestaltet ist das Ganze eben mit diesen Glasscheiben, weil man da auch nichts durchhört. Sprich, er beobachtet diesen, äh, diesen Angriff, bei dem auch dieser, dieser Killer oder diese, diese Person, diese Schwarzgekleidete, auch gl eigentlich gleich flieht.
1: Ja, die einen sehr gewagten Schritt von der Treppe runter macht, wo ich mir dachte, ui, oh, also da aus uns, der Höhe wäre ich nicht runtergesprungen. Ja, das, kann
0: auch, das kann auch ein bisschen in die Hose gehen. ja. Aber das ist sehr geil gemacht, weil man sieht dann die Frau, wie sie verletzt ist und blutet und schreit, aber man hört sie nicht, weil man immer aus der Sicht äh, von Sam dieses ganze ganze Prozedere beobachtet. Sie kriecht am Boden da entlang und ähm, streckt die Hand nach ihm aus, aber er kann ihr nicht helfen, also er kann nicht durch diese Glasscheibe, er kann nichts aufmachen, es gibt keine Tür dort, er ist da einfach irgendwie gefangen in diesen, ja, zwischen diesen Glaswänden.
1: Der, der vermeintliche Angreifer, der flieht, äh, nachdem er die Treppe da springt, durch so einen, Lieferanteneingang hinten. Äh, man sieht dann auch, dass er eben einen Knopf betätigt, äh, wo dann auch diese zweite Glaswand äh, äh, sich äh, zuschiebt und somit ist diese Same zwischen zwei so Glaswänden, also einen äh, raus auf die Straße und einen rein in, oder ein, eine rein in diese Galerie gefangen und äh, ja, muss da im Prinzip alles erstmal mit anschauen und kann halt nichts machen, außer sich sich hinzusetzen oder die Frau auch mal aufzufordern, dass sie sich mal ein bisschen Mühe geben soll. Ja, gib dir also, Mühe, los, du schaffst es. Jetzt geben sie sich doch mal Mühe. Das fand das ich, war,
0: ja. fand ich war sehr das, gut. Das war ein bisschen so eine Mischung aus, sie kämpft zwar so ums Überleben mehr oder weniger und um Hilfe, aber es sah ein bisschen aus, als wäre er so ein Coach, der ihr irgendwie sagt, mach noch eine Liegestütze, los, du schaffst es. Es ja. war ein bisschen seltsam, aber sehr cool. Bei der verletzten Frau handelt es sich übrigens um die, Monika, die Frau des Kunstgaleriebesitzers, der dann wenig später auch eintrifft, Alberto Ranieri. Die Ermittler finden dann äh, auch relativ schnell einen schwarzen Handschuh, den hast du bestimmt dort verloren. <lacht> und äh, weil der nämlich dann später nämlich auch noch nach Zigarrenrauch riecht, also ist das nur ja, irgendwie Parallelen find, zu Ich finde
1: Tabakreste drinnen. Ja
0: genau. Und der Sam Delmas, der will ja eigentlich abreisen. Ne? Er wollte ja eigentlich wieder zurück in die USA und ja, ähm, Daraus wird, dann wird nichts,
1: weil er der wichtigste Zeuge oder beziehungsweise genau. auch der einzige Zeuge ist und dann will natürlich auch die, äh, die Polizei ihn dann erstmal nicht gehen lassen. Ähm, was ein sehr guter Trick ist, was der Polizist dann macht. Äh, <lacht> er, er sagt nämlich... Äh, ob er seinen Reisepass denn dabei hat äh, und ob er den dann mal kurz sehen kann so typisch mit ja ich möchte mal gerne einen Ausweis sehen ja den behält er einfach
0: der einfach die Schublade aufmacht den Ausweis reinlegt und die Schublade wieder zumacht ähm, Entschuldigung was ist was soll jetzt das den behalte ich erstmal okay. ja dann kann ich doch nicht abreisen ganz genau ja, genau und, und somit ist der Sam hier gefangen und muss äh, bei den Mordermittlungen ja erstmal helfen ja. weil er dann, ja auch ein bisschen auch als Mörder fast auch mit verdächtigt wird, ne? also würde er mit drinstecken so ein bisschen, oder?
1: Ja, anfangs, aber man, man weiß ja dann auch relativ schnell, dass er es nicht sagen kann, weil er konnte ja da auch nicht hinkommen und äh, ja. hatte, das kriegen sie dann schon relativ schnell raus. Was noch witzig ist bei der Polizei ist, ähm, die sichert dann halt auch die Spuren und die, die Frau wird dann halt so mal kurz so ein bisschen äh, versorgt und der, der Polizist oder dieser Inspektor ist dann aber auch so, ja völlig so ey, das passt so ähm, als dann die Frage kommt, ähm, ob sie denn eich verletzt ist, sondern äh, nee, 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 das ist, nur, das ist nur eine Kleinigkeit, wo sie ja, einen Messer in, messe in den Bauch bekommen hat. Also, der hat auch manchmal so ein bisschen so einen <lacht> so Witz mit drinnen, obwohl er das wahrscheinlich gar nicht wollte. Genau, und ja. dann ist es so, so typisch, wie es in vielen Charlos auch ähm, dann ist: es wird eben nicht die Polizei zum, zum, zum Hauptermittler, sondern immer so eine ja, außenstehende Person dann noch. Und das In hat dem man dann Fall natürlich der Sam, ne ganz klar. Genau, weil das hat man ja auch bei ähm, die neunschwänzige Katze zum Beispiel auch was Das ist ein kann.
0: klassisches Stilmittel natürlich, ne? dass die Polizei dann eigentlich eher so im Hintergrund das Ganze ein bisschen mit aufklären will, aber eigentlich hat hier der äh, die Rolle eigentlich der, der Sam, der hier eigentlich versucht, das Ganze aufzuklären und immer, immer tiefer da auch reingerät, weil er ja dann ja auch relativ schnell angegriffen wird von einer schwarz gekleideten Person. Und die äh, der rennt ja doch auch sofort hinterher. Das ist auch so ein typisches Mittel, was es damals, was man damals immer verwendet hat. Wenn, wenn man angegriffen wird von jemandem, rennt man ihm immer sofort hinterher. Das ist so, das, ich glaube, das würde man heute nicht machen, oder? Wenn dich einer angreift, dann rennst du doch eher weg. Früher rennt man ihm dann hinterher. <lacht> ja, meinst du den mit der, mit der Pistole dann auch? Ich meine jetzt gerade den, der dann mit dem Auto wegfährt, der so. Achso, äh, der,
1: der mit dem, mit dem, mit dem äh, mit komischen Fleischerball dann mal versucht. Da, ja. Seinen Kopf einzuschlagen, ja, ähm.
0: Genau, der, das ist ja auch so ein. Das ist ja der erste Angriff, dem er dann entkommen oder den er überlebt, sozusagen.
1: Ja.
0: Weißt du, was ich auch ultra witzig fand, diese Vorführung eventueller Verdächtiger, die die Perversen nennen. Aber ja. ich <lacht> auch das ist echt verrückt wenn die Polizei einfach verschiedene Verdächtige vorführt, wirklich wie auf einer Bühne aufstellt und die, die sie wirklich die Perversen nennen und ob es denn einer von denen irgendwie gewesen sein könnte, weil der Sam, äh, der, äh, doch der Sam, eventuell ja vielleicht doch ein Gesicht gesehen haben könnte oder sonst was oder irgendwas erkennen.
1: Ja, sie wollen halt mit, mit, mit aller Kraft halt irgendwie ähm, Anstrengungen versuchen, damit äh der Sam sich halt erinnern kann, weil es, die, der Polizist sagt ja immer selber, also es muss ja irgendein Detail noch geben, wo, wo jetzt vielleicht nicht drauf kommt und mir helfen dann halt auf die Sprünge. Und wobei die, manche sind ja schon pervers, wenn du so hörst, was die, was die Polizeiakte da über mhm. die her gibt. Ja, ja klar. Aber das den letzten witzig. dann dein gute Ursula Andres,
0: <lacht> ja. das eigentlich ja kein Pervers ist, sondern nur so ein Transvestit. Ja, und was, was auch tatsächlich cool ist, dass der Sam sich ja immer wieder dran erinnern will. Also du hast es gerade schon gesagt, er versucht ja da irgendwie noch ein Detail irgendwie zu, zu rauszufinden, das er vielleicht vergessen hat. Und man sieht dann praktisch immer wieder diesen, diesen Mordversuch. Also man sieht immer wieder die Frau, man sieht immer wieder, wie der Killer irgendwie mit ihr rangelt oder von dieser Treppe springt. Und man so versucht dann auch selbst als Zuschauer immer so diesen ist da irgendwas im Hintergrund? Kann ich irgendwo noch einen Hinweis entdecken? Oder mhm das finde ich tatsächlich ziemlich cool gemacht. Immer so Flashback-mäßig, dass man immer wieder diese Szene sieht. Auch so, die stoppt er dann auch manchmal oder, oder ist dann wie so ein Zeitlupe. Also du hast immer so das Gefühl, hm, vielleicht finde ich es find selber raus. Aber die ähm, Monika ist mittlerweile dann auch aus dem Krankenhaus entlassen. Und ähm, der Sam will sie dann auch besuchen. Also es werden
1: ja verschiedene... Verschiedene Charaktere schon in dem Film dann eingeführt. Also auch den, den Sam, seinen sein komischer Kumpel, was auch immer, ob das Kollegen sind, ich weiß es gar nicht. Das äh,
0: habe ich auch nicht ganz überwissen. Ne.
1: Den hat man schon mal zum einen und dann eben die, die ganzen Polizisten und den Sam. Und dann kommt eben auch nochmal der Ehemann ins Spiel von der Monika.
0: Alberto.
1: Der dann schon so, äh, so wirkt. Wie, äh, du kannst mal erzählen, was du willst, aber ich weiß, dass du hier Kacke am Stecken hast und mhm. du warst es. Also auch wenn es nicht warst, aber du warst es.
0: <lacht> ja, er schottet ja praktisch die Monika dann auch so ein bisschen ab von ihm. Ne? So, ja. so du kannst sie nicht besuchen, sie, sie schläft, sie hat irgendwie, sie muss sich ausruhen und so. Also er man will ja, man sieht ja offensichtlich, dass er nicht möchte, dass da ein Gespräch stattfindet. Somit haben wir schon den ersten Verdächtigen, nämlich den Alberto. Würde ich auf jeden Fall sagen. Aber der ist auch schon ein bisschen strange, als er da irgendwie das zu, dem, zu diesem Mordversuch hinkommt. Selbst da wirkt er schon ein bisschen komisch. irgendwie. Ja. Da denkt man sich schon, hm, was ist da los? Sie finden dann, sie überprüfen den Handschuh, auch im Labor, sage ich jetzt einfach mal, was damals ein Labor war, und stellen dann und auch so fest...
1: Wo der Labor... Ähm Chef oder was, was ist das Ein Arzt? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, Professor. Nenn ihn
0: ruhig Laborant.
1: Laborant, äh, mit einer ja. Sonnenbrille drin.
0: steht. <lacht> ja. Ja. Sie überprüfen den Handschuh und sie stellen fest, dass der Mörder teure Zigarren raucht. Ich überlege gerade, wie äh, sie er dann eigentlich auf die Idee kommt, zu dem Antiquitätenhändler zu gehen.
1: Ja, weil in eins von den, es passieren ja dann noch mehrere Morde. Ach ja, das ist ja das Mordopfer, also, der dort gearbeitet er kommt dann erstmal auch nach Hause, der Sam, nach so einem ereignisreichen Tag mit äh, Zeugenvernehmung und dann äh, noch fast gekillt worden sein, äh, dann macht er das Einzige Richtige, er kommt äh, zu seiner Freundin da nach Hause oder zu seiner ja, Lebensgefährtin, was auch immer. Ähm, und sieht glaub, sich ich glaub, ich schenkt aus, oder schenkt sich erstmal einen ein, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall... Es wird zuerst mal ausgezogen und mit ins Bett gelegt. Also, ja, das, äh,
0: was macht man nach so einem harten Tag?
1: Und das Geilste ist auch, dass in dem Film wird permanent geraucht.
0: <lacht> <lacht>
1: das finde ich immer so geil in so Sitzgestreifen, ohne Mist. Sie, seine Freundin liegt im Bett rauchend. Ähm, ja. Er kommt dann mit dazu und dann erzählt er ihr auch mal alles. Und äh, ja, sie macht sich dann erstmal ein bisschen lustig drüber, bis sie dann merkt, okay, der erzählt ja wirklich die Wahrheit. Und dann versuchen beide so ein bisschen. Ähm, auch so Detektiv zu spielen und äh, dann kommt es eben dann nochmal zu weiteren Morden, ähm, dass er dann auch der Zeitung oder sonst was entnehmen. Ähm,
0: da dachte ich auch ein bisschen, dass die vielleicht auch mit drin steckt, wenn ich ehrlich bin.
1: Echt? Die, also Ey. die habe hab ich völlig
0: rausgenommen. Echt? Nee, ich hatte auch so ja. manchmal das Gefühl, weil die dann auch später mal so ein bisschen reagiert, als der Inspektor dann mal bei ihm vorbeischaut, reagiert die auch ein bisschen so extrem über und. Ja, weil da er dann, dann auch, auch so, gedacht, so
1: kennen auch, wie sie. Oder kennen wir uns ähm. nicht irgendwo hin? Da habe ich mir nur so gedacht, so, hm,
0: posturiert vielleicht. <lacht> ja, da, da, da habe ich auch ein bisschen so, die war so bei mir so ein bisschen auf, hm, ich weiß nicht, was mit der alles passt. Ja, sie, sie entnehmen dann, du hast es gerade auch wieder gesagt, die aus der Zeitung oder sonst woher, dass mehrere wieder Morde eben passieren, finden sich dann in einem Antiquitätenladen wieder, weil dort ein Opfer gearbeitet hat und die letzte Tat des Opfers war im Prinzip der... Sie hat ein Bild verkauft, ein Gemälde verkauft. Und jetzt will der Sam natürlich gerne das Bild sehen, was, das, was da verkauft wurde. Vielleicht, vielleicht hängt es ja mit dem Mord zusammen. Das Bild gibt es leider nicht mehr, weil das hängt ja in der Wohnung des Killers, wie man dann auch später sieht, in einer ziemlich coolen Einstellung. Aber es gibt ein Foto des Bildes. Also bekommt er dann eine Fotografie und nimmt diese Fotografie mit und hängt sie sich in seiner Wohnung auf und betrachte dir: Auf der Fotografie ist eine Winterlandschaft zu sehen, würde ich jetzt mal sagen, auf der ein Mörder eine Frau umbringt. Also interessantes, interessantes Motiv. Und da ist ein geiler Schnitt, dass man dann nämlich sieht, wie der Killer, wie eine schwarz gekleidete Person eben wieder in ihrer Wohnung steht und das Originalgemälde anschaut. Also du weißt, okay, das hat tatsächlich was damit zu tun. Ja. Sieht sehr cool aus, die Einstellung. Weil die Wohnungen von so Killern auch immer so geil aussehen. So verraucht und so, so dunkel und so. Ach, das ist einfach. Aber sehr. So Ey, der Baumarkt hat
1: noch offen, ich sag das.
0: <lacht> <lacht> Ey, ich mach mir jetzt so eine Killerwohnung. Na, mochte ich nicht. Hatte, hatte wir hatten auch mal eine
1: coole Kneipe Ja.
0: <lacht> <lacht> Es gibt dann wieder einen Mord, den man auch richtig sieht. Und zwar sieht man dort, wie eine Frau am späten Abend durch einen dunklen Park läuft. Sie kommt dann allerdings tatsächlich auch zu Hause an und wird dort in ihrer Wohnung, das ist mit diesem Treppenhaus ist das, glaube ich, und wird dann, wenn sie in ihrer Wohnung ankommt, eben... Es steht dort leider auch ein schwarz gekleideter Killer im Raum und muss natürlich dann das machen, was, äh, was man eigentlich schon die ganze Zeit äh, erwartet und zwar ein halbnacktes Opfer natürlich erstmal die Bluse aufschneiden und dann noch komplett entkleiden. Äh, das ist das, was man okay. immer, äh, was man auch das Letz-, letzte Woche erwähnt haben, dass solche, dass solche Filme Ach. immer auch einen sexuellen Touch irgendwie haben oder einen äh, ja das ist das spielt da einfach immer mit, es ist einfach so. Dann sieht man schön Blutspritzer aufs Bett oder aufs Kopfkissen und schon haben wir den nächsten Wort. Also man sieht in dem Film jetzt nicht explizit Gewalt, so richtig sieht man sie eigentlich nicht.
1: Nee, Sondern sie muss man nicht. findet.
0: Nee, muss man auch nicht. Sie findet halt eher so im ja, sie findet halt eher so im Hintergrund statt und man weiß eben, dass es passiert, aber man, es wird jetzt nicht ex, explizit gezeigt, ständig. Oder, oder es wird eigentlich hauptsächlich immer nur angedeutet. Aber das ja. ist auch völlig in Ordnung. Das, da kommt auch tatsächlich schon diese Stelle, bei der der Inspektor, wie heißt er denn? Morosini beim Sam in der Wohnung auftaucht und ja, und und, und, und dann sich dahinsetzt und erstmal Whisky trinkt. Dann taucht übrigens auch die, die Flasche auf, ne? die JB äh, Whisky oder Scotch Whisky oder was das ist, der ja. wo immer in den Cello-Filmen auftaucht. Auftauft. Au, auftauft, <lacht> auftauft. Wo ich aber auf, echt sagen muss: äh, Also mir hat,
1: der, mir hat der gar nicht geschmeckt.
0: Nee, ich fand den auch nicht gut. Ich, ich, Wir haben den ja damals, stimmt, wir hatten den ja damals mal probiert.
1: Aber da muss ich sagen, na.
0: Nee, nee das ist nichts. Das ist nichts Gescheites. Aber das damals gab es halt nichts Besseres. Das ja, das, ich, ich bin halt
1: einfach nicht der Scott Stringe.
0: Ja, es kommt jetzt drauf an, aber ich kann jetzt, ich weiß ich nicht, nee, ich kann mich jetzt auch noch mal so erinnern, wie der geschmeckt hat, aber der war nicht gut, glaube ich. Der war so richtig scharf und so richtig. Ah, na, der war nichts. Oh ja, dann kommt, kommt mein Lieblingsstelle im Film.
1: Wie du hast gesagt, dass der Inspektor. Ja,
0: in der wir, haben, aufgeht, äh, die, die, wir haben ein Telefonat, kommt dann auch, bei dem der Inspektor angerufen wird und der vermeintliche Killer am Telefon ist mit verstellter Stimme und das fünfte Mordopfer ankündigt. Und dann haben wir äh, den Sam, und da ist meine absolute Lieblingsstelle im Film. Der Sam redet dann nämlich mit. Also es, 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 ein, ein Opfer ist eine Prostituierte gewesen und der Zuhälter der Prostituierten wurde da verdächtigt und sitzt tatsächlich im Gefängnis. Und den besucht der Sam dann. Und der ist nämlich ziemlich cool, weil dann erstmal totale Verwirrung auftritt, weil als der Sam nämlich äh, dem gegenüber tritt und mit ihm sprechen will und ihm die erste Frage stellt, ich weiß gar nicht, was er ihn fragt, antwortet der Typ nämlich, weil er nämlich stottert, antwortet mit, na, na dann Servus. Und der Sam steht auf und geht und, und dann fragt ihn der andere, warum er denn jetzt wieder geht. Und er sagt, naja, sie haben doch gerade gesagt, na dann, Servus. Und daraufhin antwortet er, das muss er sagen, weil das hilft ihm dabei, nicht zu stottern. Das heißt, er muss immer, na dann, Servus sagen. Was ultra witzig in dem Film ja. ist weil man sich die ganze Zeit fragt, warum denn genau das und ich wollte, ich habe es vergessen, ich wollte noch im Originalton oder wenigstens in der englischen Übersetzung mal nachhören, was sie denn da sagen, ob der da was denn der da sagen muss, um nicht ständig zu stottern. Im deutschen Übersetzung ist es auf jeden Fall "Na dann servus". Das ja. heißt, er sagt ununterbrochen bei dem Gespräch "Na dann servus", "Na dann servus". Und es ist wirklich verwirrend und ultra witzig. Ja. Und das hat sich jetzt
1: schon bei uns als so kleiner Running
0: Gag entwickelt.
1: also Das kann man auch immer sagen. es kann Wenn man eine
0: Sprachnachricht schickt, dann kommt dann auch ein dann servus Ja, das ist schwierig. Ich muss auch echt aufpassen, ich habe es zu dir schon gesagt, ich muss aufpassen, dass sie mir das nicht angewöhnen, weil ich es so witzig finde, dass ich immer nach dem Satz dann servus sage. Probier es einfach mal aus. Ich probiere es mal aus. Ja, es geht weiter mit Sam und seiner Freundin. Julia heißt übrigens seine Freundin. Ich weiß. Die werden, ja, ich sag's ja nochmal allen anderen, die es nicht wissen, die werden nämlich von der Polizei zum Schutz beschattet. Also da läuft ihnen einer hinterher, der ein bisschen auf sie aufpassen soll. Der allerdings der
1: vielleicht nur die ersten 50 Meter dann äh, <lacht> dran bleibt, weil dann wird er überfahren, der
0: ist sofort weg, ja, ja es taucht
1: ein Auto auf und er wird sofort überfahren und das ist dieser Mercedes von dem äh, vom Anfang, wo der Mörder dann schon mal äh, den Versuch äh, startet, dann den Sam hier den Kopf einzuschlagen und äh, diesmal ist aber auch ein Beifahrer mit dabei. Äh, ein Mann, der ein Gesicht hat wie ein Feuermelder, wie es dann der Sam dann auch sagt, <lacht> der ihn dann erstmal, oder die, die beiden dann erstmal verfolgt. Ähm, und der hat dann auch eine Pistole und schießt halt ununterbrochen auch auf, auf äh, den Sam dann vor allem. Und dann kommt mal so eine kurze Verfolgungsjagd, äh, ja, die dann schon eigentlich ziemlich spannend auch macht, das muss ich sagen. Also halt das ist ja
0: der Typ mit dieser viel zu gelben Jacke, oder? Ja, ja, diese gelbe Boah, Jacke, die Xboxer der kommt ja der steigt aus und hat eine Jacke die einfach wie ein Alarmpfosten äh, aussieht das ist einfach die ist so knallgelb ja. und der Verfolg ich stimmt das ist eine geile Verfolgung auch mit diesen großen Bussen auf diesem Parkplatz oder was das da ist ja. das sieht ziemlich ziemlich cool inszeniert aus auf jeden Fall und da ist es dann auch nämlich so
1: da geht die Verfolgung dann schon, schon eine Zeit lang bis dann der Sam sich wieder auf so eine auf so eine äh, ja mit Menschen besammelte Straße
0: äh, besammelte, oder? Ja, ich habe mir auch gedacht, was ist denn das? Was rede ich denn mit, da Eine Mit Menschen besammelte Straße. Sehr gut. Eine mit Menschen besammelte Straße. Was
1: wollte ich sagen.
0: Ja, du meinst einfach eine Menschen...
1: Und da war eine Straße, aber sind Menschen. Ja, genau. Die sind halt da besammelt. Wenn ich meine eigene Scheiße nicht kapiere. Also,
0: ja. naja, also wenn ihr wisst, was eine mit Menschen besammelte Straße ist, dann schreibt es in die Kommentare, in welche auch immer.
1: Ja, besammelte Kommentare weiß, und
0: bündelt du... was? <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, Weiß ich, dann ja der, der Spieß so ein bisschen umdreht und als er an dieser besagten, mit Menschen besammelten Straße <lacht> rauskommt... Wenn du es äh... jetzt nochmal
1: sagst, dann klingt es doch unglaubwürdig.
0: <lacht> dann dreht Samtel. sich ja der Spieß um und er verfolgt ja dann die gelbe Jacke wieder äh. also na, weil dann, dann kann er ja wobei das ziemlich
1: gewagt ist weil die die, die, ja, die Gesichtsgelbe Jacke hat ja
0: eine Pistole einstecken also da würde ich nicht so äh. aber ich sag's dir früher war das so da hat man von einem Angriff ist man nicht geflohen sondern man hat den Angreifer verfolgt Gute Taktik aber es, es läuft ins Nichts weil er am Ende in einem Gebäude rauskommt äh, und in einem äh, Raum rauskommt. Er fragt sich dann ein bisschen durch, wo ist denn die Gelbjacke hin? Und sie sagen ihm alle, ja, darüber, da ist einer gelaufen, da. Und er macht dann eine Tür auf und Das war der auch früher ist auch stehen.
1: noch so ein Ding. Man konnte da die Leute noch fragen, haben sie ja. den und Dings über weil er sucht, äh, sucht, <lacht> er sucht ja später
0: <lacht>
1: <lacht> auch die Julia <lacht> und fragt sich dann dadurch äh, bei den, äh, auf so einer mit Menschen besammelten Straße. Äh, das ähm, klingt jetzt,
0: finde ich, richtig fast. Ja.
1: Vielleicht stimmt es ja auch. Und ich ja. Bin dann nur, oder wir sind nur so doof, dass wir denken, das stimmt ja, das nicht. das kann sein. Ja. Ähm, er, er fragt ja dann auch die eigentlich? anderen äh, Passanten, ähm, ob sie denn auch äh, so eine Frau gesehen hat mit kastanienbraunen Haaren. Und dann jeder gleich: Ja, 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 habe ich gesehen.
0: Ja, dass der hat heute in Datenschutz, datenschutzrechtlich nicht mehr funktioniert. Ich sag's dir ja. ja, Wir müssen aber
1: das zu Erzähl Ende erzählen, was mit der gelben Jacke dann noch passiert. Ja, das er verläuft auch nicht. So so äh, Achtung, Tagung an. Äh. Ah, sehr schön, ja also er, er verfolgt diese Person in einem, ich denke mal Hotel würde es sein äh, ja. weil da gibt es immer Tagungen in einem Hotel äh, oder Seminare oder Treffen ja. äh, von so Ex-Boxern äh, mhm. was ziemlich viele Ex-Boxer sind, wo ich mir denke huh, Italien das heißt hat immer okay. ganz schön viele Boxer, da verliert sich die Spur, weil äh, die sehen alle so aus, also die haben nicht alle dasselbe Gesicht, aber die haben alle eine gelbe Jacke und eine blaue Mütze auf wo ich mir da immer denke, schön. weil er fragt ja dann auch, ob die Leute jemanden sehen mit einer blauen Mütze und einer gelben Jacke und ich denke mir, hey, der hat doch gar keine Mütze aufgehabt.
0: Nee, hat er wirklich nicht, Ne. Hm. Übersetzungsfehler, ich weiß es nicht. Pilotenfehler. Ne neues Opfer. Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung mit einem <lacht> Rasiermesser etliche Male geschnitten und dann ermordet. Das sieht man dann auch nochmal kurz. Das finde ich ganz cool, wenn so ein Killer mit so einem Rasiermesser so ähm, praktisch wie wild immer so vor sich her schneidet und dann man sieht dann einige Schnittwunden von so einer Frau, die so ihre Hände natürlich zum Schutz vor ihr Gesicht hält. Und das mochte ich, mochte ich schon. So, bei dir geht es schon wieder ab im Hintergrund mit äh, Krankenwagen und Sirene.
1: Ja, nächstes Mal ich.
0: Wahrscheinlich, genau. Das ist wahrscheinlich wegen dieser jungen Frau.
1: Wahrscheinlich, mhm. ja, ob aus der
0: besammelten Straße unten jemand was gesehen hat. Und es wird auch der mhm. Sam vom Killer angerufen und bedroht. Ähm, er soll nämlich sofort nach Amerika zurückkehren, sagt die verzerrte Stimme am Telefon und droht auch mit dem Mord an seiner Frau-Freundin, und zwar an der Julia. Und die Stimme. Und, da, immer so. und die Stimme. Er hat eine sehr seltsam verstellte Stimme. <lacht> <lacht> Nikolai. <lacht> sie analysieren die Stimme, das mochte ich auch, weil man dann auch immer so sieht, wie man in den 70er Jahren anscheinend gearbeitet hat, was echt verrückt ist, ey bei dir geht's runter im Hintergrund, es sind mehrere Mordopfer bei dir, glaube ich. Ja. Und sie analysieren die Stimmen und äh, das ist sehr cool gemacht, weil da so Experten sind, die dann genau erklären, warum und was denn mit dieser Stimme ist und versuchen dann Gemeinsamkeiten in diesen Stimmen zu erkennen. Aber der Experte sagt, er kann zu 100% sagen, dass es zwei verschiedene Stimmen sind. Also die Stimme, die den Sam angerufen hat, ist nicht die gleiche verstellte Stimme, die den Polizisten oder den Inspektor angerufen hat. Was ja, sehr interessant auch, ist.
1: Egal, wie Sam versucht, seine Stimme zu verstellen, man hat immer so, ähm, so, so gewisse Sachen, bleiben immer gleich. Ähm, ja. wo, ich, wo ich mir dann dachte, ist das wirklich so?
0: Ist das wie so ein ich weiß es nicht. Die Stimmfarbe wird vielleicht trotzdem die gleiche sein, ich weiß es nicht. Aber, äh, und da äh, wird es dann auch wieder interessant, weil äh, der Sam nämlich dann sich vom Antiquitätenhändler die Adresse geben lässt des Malers, der nämlich dieses seltsame Bild gemalt hat, was ja offensichtlich irgendwas mit dem Mord zu tun hat oder mit dem Mordent zu tun hat oder auf den Killer hinweisen könnte. Und er fährt zu dieser Adresse und da taucht dann das erste Mal Mario Adorf auf als äh, Schauspieler eben, der dort den Berto Consalvi spielt, einen Künstler, der sehr zurückgezogen lebt und mit der Welt nichts zu tun haben will, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Katzen mästet, einsperrt, weil er sie isst. Also es ist im Prinzip ein katzenfressender Künstler, Maler. Hm. Also das was, verrückte, <lacht> verrückte, was eine verrückte Rolle ist. Er sieht auch ziemlich geil verwahrlost ein bisschen aus, er lebt dort auch äh, so zurückgezogen in so einer etwas verwahrlosten Wohnung, bietet ihm aber da trotzdem netterweise was zum Essen und zum Trinken an dem Sam, was ein bisschen eklig ist und der Sam ist dann offensichtlich auch Katze, was er dann später erfährt. Mochte ich sehr, geile Rolle von Mario Adorf irgendwie, finde ich eh verrückt, dass der da so auch in diesen italienischen Filmen irgendwie ständig mitspielt. Ist eine kurze ja. Rolle leider nur, aber mochte ich, mochte ich sehr, dass der da mit dabei ist. Ja. Der Killer versucht in Sams Wohnung einzudringen, weil nämlich die Julia noch zu Hause ist und der Sam natürlich nicht. Und dann haben wir einen Angriff auf die Julia mehr oder weniger. Also die Wohnung wird, äh, die Telefonleitung wird gekappt. Ein bisschen klassisch, was so ein Killer machen kann. Ne? Die Telefonleitung kappen und die Stromleitung kappen, dass erstmal da nichts mehr geht. Und dann versucht sich die Julia in der Wohnung zu verbarrikadieren und macht natürlich die Schlösser und alles zu. Und der Killer, sie ist ja dann ein bisschen gefangen, sie kann ja auch nicht raus. Äh, und äh, der Killer versucht sich dann aber langsam durch die, durch die Wohnungstür zu ja, bohren. Ist es falsch, aber mit dem Messer durchzustechen. Weil ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine dünne Tür, wenn ich mit dem Messer da durchstechen kann? Aber ja, früher waren die Türen so dünn. Anscheinend und im Prinzip äh, überle überle wie überlebt sie ach ja genau sie wird ja dann verjagt sie so, kurz bevor sie bevor der Killer eigentlich so drin ist äh, taucht dann trotzdem die Stimme von Sam auf der da gerade nach Hause kommt und somit verscheucht er den Killer und wir wissen wieder nicht wer es ist aber dann geht es langsam Richtung Aufklärung weil sie nämlich dann die Stimmen auch immer natürlich weiter analysieren und feststellen, dass man im Hintergrund der Stimmen da hört man ja immer so ein bisschen Geräusche trotzdem, um wo man versucht rauszufinden, wo sich derjenige, der diese, diesen Anruf gerade tätigt, überhaupt befindet. Mhm. Und dort sind so Stimmen, oder eben keine Stimmen zu hören, aber so Vogelgeräusche zu hören, sage ich jetzt einfach mal. Ja, so,
1: so ein, da ist im Hintergrund mhm. so, ein, so ein Kreischen wahrzunehmen.
0: Und dieses Kreischen könnte von einem Zoo sein, finden sie dann raus. Und zwar gibt es so einen bestimmten Vogel, der dieses Kreischen wohl, bei dem das so klingt. Und der Vogel, und jetzt sind wir nämlich beim Filmtitel, hat nämlich, das sagen sie dann, ein kristallähnliches Federkleid. Deswegen der Vogel mit dem Glasgefieder, Filmtitel. Sie heißt, sie heißt, sie fahren, das heißt, was sag ich denn? Das heißt, das heißt,
1: also wir machen jetzt auf das Holländisch weiter. Das, heißt.
0: das heißt, es heißt, sie fahren dort natürlich zum... Das heißt, fahren so fahren so Sie fahren, <lacht> sie, fahren direkt, sie fahren direkt zum Zoo. Dort äh, wohnt nämlich, finden sie dann raus, Alberto äh, Ranieri ja, also und Ja, bei dem, bei, dem,
1: bei dem Gehege von dem Vogel ankommen, äh, weil da müssen sie einiges laufen, weil der Vogel auch irgendwie gesondert äh, stehen muss, weil er sich halt mit wirklich niemandem verträgt. Und da äh, sieht man dann eben auch den Vogel und hört auch nochmal diese Laute und äh, da fällt er bei dem Sam auf. Dahinter ist das Fenster von, dem, von der Wohnung. Äh, von der. Ähm,
0: Alberto und Monika Radieri. Genau. Geht's dann, gehen sie natürlich rein.
1: Ja, er, sie kommen in die in die Wohnung. Da ist es dann nochmal so, dass der ähm, Alberto. Der Alberto dann mit der mit der Monika streitet. Wird dann quasi eben äh, von der Polizei gestellt, die äh, er ist trotzdem noch mit einem mit Messer bewaffnet. Und äh, ja, dann gibt es halt dieses typische. Äh, Angreifer gegen Polizei. Ähm, Nenn's ruhig Handgemenge. Ja, Handgemenge. Ein Polizist wird auch niedergestochen und dann wird der, wird der Alberto da überwältigt und ähm, so halb aus dem Fenster irgendwie gedrückt und dann kriegt mit er es mit der Angst zu tun, weil ähm, er will ja nicht sterben.
0: Kann sich aber nicht halten, stürzt aus ja. dem Fenster.
1: Das ist auch so ein, so ein Klassiker, als in jedem anständigen 70er Italo-Film fällt irgendjemand
0: irgendwo runter. Ja, es sollte auf jeden Fall jemand aus dem Fenster stürzen oder sonst irgendwo, oder von der Klippe. Er fällt runter und am, am Boden sterbend gesteht er alle Morde. Also er sagt, ich war's, ich habe alle umgebracht, ich bin der Einzige, bla bla bla. Hm. Da denkt man sich schon wieder, ja, das ist irgendwie seltsam, ne? warum sollte er, und es das heißt doch, dass es zwei Stimmen sind, also muss doch dann vielleicht eher nur ein Teil, der muss er noch einen Komplizen haben oder sonst irgendwas. Irgendwas stimmt doch da noch nicht so ganz, irgendwas ist doch da noch nicht so ganz, Ganz einig. Der gesteht und dann denkt sich der Sam,
1: ja okay, jetzt ist der Zinnober und nicht so rum. Ähm, ey, warte mal, wo ist denn eigentlich die Julia? Die ja, ist so mit mir sowas. gekommen. Mit, mit meinem Kollegen, Kumpel, was auch immer dass er da ist, äh, darstellt. Dann sucht er sie eben und durch Fragen von äh, Passanten auf besammelten Straßen oder Gassen ähm,
0: Besammelt, ja. ja äh, das ist eher gutes Wort, das merke ich mir. Und da Wessen? <lacht> <lacht> Besammelt, ja. Ist doch auch, Weihnachten ist doch die besammelte Zeit, oder? Das sagt man doch auch.
1: Ja. Ja, und ähm, da fragt er dann eben, ob die Leute hier eine Frau mit kurzem Rock und kastanienbraunen Haar gesehen haben.
0: Wie oft das Wort Kastanienbraunes Haar da ja, für fällt.
1: Für mich ist die eigentlich blond, aber gut. Ja, ich habe mir
0: auch gedacht, ich dachte dann auch kurz, wem sucht er denn jetzt eigentlich? Aber schon die Julia, oder? <lacht> er sucht er nach seiner neuen Flamme. Ich suche eine, die einen kurzen Rock hat und irgendwie nichts an. Ja, okay. Ja, und ähm, die letzte Person, die er dann fragt, die
1: sagt dann auch, ja, sie ist hier in die Tür reingegangen. Da geht er dann auch rein. Wo taucht er dann auf? Sag's, ja. wo er ist. Sag's, wo er ist. Er kommt dann letzten Endes in der Wohnung vom Killer
0: Oh, leck tatsächlich. Und woran erkennt man das, dass das die Wohnung vom Killer ist? Wegen dem Gemälde. Ey, tatsächlich, so ist es. Das habe ich mir auch gedacht. Seltsam, dass wir die gleichen Gedanken hatten. Ja. ja, es ist wirklich geil. Er ist in dieser Wohnung, er ist in der Wohnung, bei dem das Bild, in dem das Bild hängt und
1: Also er sieht erstmal nichts, weil in der Wohnung ist es halt ziemlich dunkel. Es geht auch weil kein es eine Killerwohnung
0: ist, ich habe ja gesagt ja,
1: Es geht auch kein Licht. Also das ist nur so, <lacht> das sind immer so Scheinsachen ne? wie bei Ikea oder sowas, die wohl so aus irgendeiner Pappe oder so sowas, da hingestellt und ähm, da funktionieren die Sachen auch immer nicht. In der Wohnung liegt geknebelt und verletzt die Julia schon rum, ähm, die er aber nicht erzählen kann, weil, wie gesagt, es ist dunkel. Als er dann, mal ich, so zum Vorhang äh, vorgetastet hat, wie Ray Charles, äh, kann er dann ein Ray bisschen Charles
0: nicht... war blind, nur für alle, dass die ein bisschen Kontext haben und sich fragen, warum denn jetzt wie Ray Charles, weil der blind war und, ja. äh, und der Sam praktisch auch wie blind ist in der Wohnung, ne? das war so der, der Run, der Gag dabei, aber erzähl euch weiter. Wie hieß der andere Sänger? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Schon lange nicht mehr gesehen.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: dann fällt
1: eben ein bisschen Licht in die Wohnung. Oder Musiker aber nebenbei. Ja, so. äh, äh, wie Ray Richards.
0: Auch Richards und auch Stevie Wonder eigentlich. Ja, krass, was die so machen, ne? wo die Blind sind und so, und wie die da kombinieren und wie die abgehen. Es ja. gibt auch ein geiles, geiles Lied zum Beispiel, wo Stevie Wonder und ähm, Sting... Also nicht der Wrestler-Sting, sondern <lacht> der von Police, der, der Sänger. <lacht> und die zwei äh, gibt ein geiles, gibt ein paar geile Videos, wo die zusammen praktisch jeweils die Lieder des anderen covern. Und da gibt es eine geile Version, wo ähm, Sting und Stevie Wonder zum Beispiel Roxanne von ähm, Police covern. Und das ist sehr geil, wenn die das zusammenspielen. Mhm. Aber so viel dazu. Äh, mach ruhig weiter. Wir sind in der, in der Wohnung des Killers. Wir haben die bewusstlose oder nicht ganz bewusstlose, aber gefesselte und verletzte Julia unter dem Tisch. Und wir haben äh, einen äh, suchenden Sam, der dann aber auf jemanden trifft. Auf wen trifft er dann?
1: Genau, und er trifft auf
0: den Kollegen da halt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß wirklich nicht, wie er heißt. Carlo. Carlo könnte aber sein. Es klingt irgendwie. Das klingt so nach einem Kollegen. Weil der nämlich
1: als äh, Professor Carlo Dover ähm, im Cast auch steht.
0: Kann sein. Carlo, du warst <lacht> es also, sagt er zu ihm, als er ihn sieht, auf einem, auf einem Stuhl sitzend.
1: Ja, dann ist es ja der Carlo.
0: Aber er war Hat er nicht mit... mal Eisdiele gehabt? <lacht> oh, Carlo, ja. Äh, er sieht den Carlo auf dem Stuhl sitzen mit, ich glaube sogar mit einem mit Messer in der mit Hand. Mit dem Messer und in der Hand,
1: ja, und einem Blick, wie nur ein Killer hat. Ja. Und ähm, ja, dann äh, der Serien ganz entsetzt, aber er sagt dann hier, Carlo, ähm, neben deiner Eisdiele hast du also auch Leute umgebracht. Ich, hab, ich wusste, dass du es bist. Äh, ja. Und äh, der Carlo äh, kippt aber dann nach vorne um und hat selber ein Messer im Nacken und Wahnsinn. ist tot.
0: Lebt Wahnsinn, genau. wahnsinniger Twist. Ja. Und somit so. haben wir immer noch keinen Killer und dann, oder keinen Komplizen.
1: Dann kommt klassischerweise schwarze Handschuhe, schwarzer Mantel und böses Lachen.
0: Es ist die Monika. Wahnsinn. Die Monika, also, die, 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 also das, die vom, Frau, das erste die ganzen, Opfer fast.
1: Die Frau, die ganz am Anfang ähm, in der Kunstgalerie rangelt und ähm, Ich wollte jetzt noch eine Spoilerwarnung
0: aussprechen, aber es ist zu spät. Ja, es ist schon draußen.
1: Ähm, so Spoilerwarnung. Ähm, die Monika ist es. Sie war am Anfang nicht das Opfer, sondern Sie hat mit ihrem Mann gerangelt und er hat sich nur
0: verteidigt. Es ist unglaublich. Die Monika war einfach der Killer und hat. Opfertäter. Es ist. Mal ich sage immer wieder, die Opfer werden irgendwann zu Tätern. Keine Ahnung, das hat, glaube ich, noch nie jemand <lacht> jeweils gesagt, aber egal, ich habe es jetzt gesagt. Was aber sehr interessant ist, das Ganze: ähm, Sie versucht ja einen Sam umzubringen, aber äh, die Situation wird entschärft mit einem, der auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, effektivsten Methoden, einen, einen vermeintlichen Angreifer niederzuschlagen und zwar mit einem Handkantenschlag. Ein plötzlicher Handkantenschlag von hinten äh, setzt die Monika außer Gefecht. Das mochte ich sehr, weil die Polizei noch eingetroffen ist und ja, erst in der Sekunde.
1: Erstmal geht so um eine Verfolgung vom, vom Sam und der und ja, das Monika. Natürlich auch. Das natürlich auch. Und ähm, das Ende dann in der Kunstgalerie, ähm, wo der Sam dann drinnen steht und die Monika dann ein riesen Kunstwerk ähm, auf ihn fallen lässt, sodass er vom Hals abwärts äh, darunter feststeckt und sich nicht bewegen kann und sie tanzt dann da noch ein bisschen auf dem Ding rum und, äh, und lacht und, und lacht dann perfide
0: und mm, sehr schön. sehr
1: sagt dann auch, dass sie ihn jetzt töten wird und dann... Ähm, Kommen über die Polizei bewaffnet mit einem Handkanten äh, an. Es ist und so
0: ein brutaler Handkantenschlag, der einfach zack und es ist vorbei, Inspektor, letzte Sekunde, sie sind da zur Hilfe. Und äh, dann kann man das Ende noch ein bisschen, das ist aber ganz gut bei dem Film, dass das dann nicht direkt das Ende ist, sondern wir bekommen noch ein bisschen Erklärung, was denn in ihr vorgeht. Und so Hören wir die Stimme des Psychiaters, der, also der Psychiater von Monika, der erzählt nämlich dann, dass die Monika vor zehn Jahren von einem Mann überfallen wurde. Bevor wir da weiterreden, vielleicht noch interessant, dass Mario Adorf, der Ach diesen... Ja, dass Mario Adolf diesen, diesen katzenfressenden Maler, äh, den er da spielt, der erzählt, dass das Gemälde, was er gemalt hat von diesem, von diesem Mord an dieser Frau oder diesem Überfall in dieser Winterlandschaft, ähm, dass er das tatsächlich gesehen hat. Also dass es das auf einer wahren Geschichte beruht, das sagt er noch. Und somit erfahren wir eben später vom Psychiater von Monika, dass die Monika vor zehn Jahren von einem Mann überfallen wurde, wohl wie auf dem Bild, und das in ihr einen Schock auslöste. Und als sie das Gemälde wieder gesehen hat, was dann der Maler ja später gemalt hat, dann äh, hat es in ihr praktisch wieder was ausgelöst. Allerdings hat sie sich dann nicht mehr mit dem Opfer identifiziert, sondern mit dem Täter. Und somit äh, wahrscheinlich als Schutzmechanismus äh, hört man dann da, um das Erlebte eben zu vergessen und zu verarbeiten. Also hat die Monika... Ähm, dann auch einen sehr starken Einfluss auf ihren Mann gehabt, der dann mit ihr eigentlich fast zum Mörder wurde oder mit ihr zusammen äh, das Ganze dann, ja, hat sie, sie hat ihn dann so mit ins Boot gezogen, mit ihrer dominanten Art wahrscheinlich, würde ja. ich jetzt mal sagen. So dass er zum Mittäter wurde, kann man sagen. Was ich eine sehr, sehr schöne und schlüssige Erzählung am Ende finde, dass es wirklich dann mit dem Bild auch wirklich nochmal, dass sie nochmal zurück auf das Bild kommen und sagen, hey, das hängt mit dem Bild zusammen und. Und das ist, was es in der Psyche ausgelöst hat. Ich war zufrieden danach. Ich habe mir gedacht, ja, für mich ist das eine schlüssige Geschichte.
1: Wahnsinnig gut, wie, wie, wie gut, das der erzählt ist, wie gut, dass das alles funktioniert, wie, wie, wie super das gut, aussieht. dass die
0: Figuren auch sind. Die ja. Figuren sind auch echt und, gut gespielt.
1: Und dieser Twist, also man kriegt ja am Anfang diesen, den Ehemann da ähm, serviert und weiß ja, okay er muss das sein. So, der, hat so, der hat so eine Art an sich, dass man sagt, okay, äh, ich habe recht gehabt. Man stellt dann fest, Moment mal, der Film geht aber noch mal 20 Minuten. Okay, wo ist jetzt die Julia? Und warum ist die mit dem Carlo da verschwunden? Ja. Und äh, als man ihn dann, den Carlo, in dem Stuhl äh, sitzen sieht mit dem Messer, dann denkt man sich auch, ich hab's doch gewusst, dass es ja, er ja. ist.
0: Wie oft, dass ich über das denkt. Ja. Ich Und, dachte dann noch echt, dass vielleicht die Julia auch noch irgendwie. Ich war, ja, ey, nett, dass die da mit drin steckt. Ich hab's, ich hab gehofft, dass es nicht tut, aber. Man hat jetzt, äh, ich habe ja in der Einleitung das Ganze mit der letzten Woche vor allem eingeleitet, als wir über Malignant gesprochen haben, der ja offensichtlich unserer Meinung nach keine wirklichen Einflüsse von Cialos hat, also durchaus vielleicht Einflüsse in einer gewissen Art und Weise, aber er hat jetzt nichts, nichts von dem Charlo von dem klassischen und man nee, kann ja, ihn auch überhaupt nicht damit vergleichen. Einfach
1: einen schwarzen Handschuh und genau. äh, eine Mantel und eine blitzende Klinge, die man mal sieht. Ähm, das ist natürlich so, so typisch ähm, charlo mäßig aber hier bekommt man halt das das volle Programm also hier hat man alles von den schwarzen Handschuhen über Rasiermesser mit blitzender Klinge und ja und ein bisschen Lack ähm, der ein bisschen, Haut natürlich trotzdem ja so, bisschen dieses ja schon leicht perverse auch manchmal mit
0: Es ist alles dabei deswegen ähm, so viel zu dem Thema das sind wir vom Jahr 2021 von letzter Woche also solltet ihr die Folge von der letzten Woche noch nicht gehört haben hört da gerne mal rein da haben wir da eben ein bisschen darüber gesprochen, was der Film für Einflüsse hat. Und weil wir immer wieder gelesen haben, dass die italienischen Giallo-Einflüsse auch beim Film malignant mit eingeflossen sind und das konnten wir nicht wirklich nachvollziehen. Also hört da gerne mal selber rein und sagt uns, was ihr davon haltet. Das war jetzt ein waschechter Giallo auf jeden Fall. Und äh, mit diesem Film in den 70ern hat er wirklich... Seine Karriere gestartet und wir mhm. haben auch schon oft über Dario Arcendo gesprochen. Also klickt auch gerne da mal quer durch unsere ganzen Folgen. Da taucht immer mal wieder eine Folge auf, bei der wir über den Film von Dario Arcendo gesprochen haben. Alles Mögliche war da schon dabei. Deswegen gibt es auf jeden Fall genug Content, was ihr noch über die nächsten Tage und Wochen mhm. konsumieren könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Mhm. Und dann würde ich fast sagen, wenn du mhm. nicht mehr, wenn du nichts mehr hast, sind wir eigentlich durch. Dann ja. würde ich noch würde ich euch noch bitten, dass ihr den Podcast gerne abonniert äh, und gerne bewertet, wo auch immer das geht. Das würde uns sehr freuen und würde uns äh, auch weiterhelfen, dass andere den Podcast leichter finden und noch mehr Leute in den Genuss dieses Wirren, manchmal sehr Wirren, aber hoffentlich auch trotzdem unterhaltsamen Podcasts kommen. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, falls ihr den noch am Wochenende anhört. Sagen. Bis dahin, bis nächste Woche. Wir, hoffen, wir hören uns. Bis dann. Tun schon ein dann der Nadanse aus.